0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים uh, ללוות את האירועים uh, uh, בניתוחים uh, של המצב, כולל תמונת המצב הצבאית. Uh, ובנושא הזה אנחנו רוצים לראיין עכשיו את עופר uh, שלח, חוקר בכיר במכון, לשעבר חבר כנסת, חבר ועדת החוץ והביטחון, וכמובן uh, אתה מתמקד כאן במחקר על ענייני צבא. ואני רוצה בעצם לחזור איתך לדברים שאמרת לי באחת התוכניות הקודמות, מדוע אסור לחשוש מתמרון קרקעי. עושה רושם שהדבר הזה מיושם על ידי הצבא היטב במלחמה הזאת. הערכתך לגבי ההיקף, אולי מידת הזהירות שננקטה, וההצלחה עד כה, וגם בעיקר עם הפנים הבאות, כי אנחנו נמצאים עכשיו אחרי בערך שבוע של הפוגה. לטובת שחרור חטופים, אבל גם זמן שבו אפשר להתארגן לקראת המהלכים הבאים, מנקודת מבטך. כן, קודם כל,
1: אני מניח שהאמירה הקודמת, שאני לא זוכר אותה, אבל אני מניח שהאמירה הקודמת נגעה לסיטואציה שבעצם מתקיימת בצה"ל ובחברה הישראלית ובדרג המדיני, לפחות מאז מלחמת לבנון השנייה, אם לא לפני כן. והיא התחושה שהתימעון הקרקעי, המבצע הקרקעי, הפך להיות מכלי אופרטיבי שמונח אצלנו באשפה, ואנחנו נשתמש בו לפי הצרכים, על פי מירב התועלת ומיעוט המחיר. הפך לאיזשהו מבחן של הנחישות שלנו בכלל להפעיל את הצבא, חלק גדול מהצבא, צבא היבשה, אפילו של הנחישות שלנו, אפילו לחיות פה, אם אתה רוצה. ואחרי 7 באוקטובר, אחרי הזוועות של 7 באוקטובר, ולנוכח מטרה צבאית מוגדרת מהסוג שלא היה לנו במערכות הקודמות, אני חושב שהשאלה הזאת נפתרה מאליה, אבל עדיין היא רחפה בחלל האוויר, וכשהתימאון בצפון הרצועה יצא לדרך, ובסופו של דבר בוצע באופן כללי היטב, אז הייתה תחושה כאילו, הנה, השתחררנו מהכבלים שאסרו אותנו, שגם היא... קצת מזיזה אותנו מהבחינה של כל מהלך, כשל פעולה אווירית, פעולה קרקעית, פעולה ימית, כל פעולה אחרת, בכלים מקצועיים פשוטים של עלות ותועלת, או בעיקר תועלת. למה אני אומר את זה? מפני שכשאנחנו מסתכלים קדימה, אל דרום הרצועה, אזור שיש בו שני מיליון איש, למעלה ממיליון מהם זזו מצפון הרצועה. לדרומה, בהנחיה שלנו, ואין להם לאן לחזור. צפון הרצועה הוא לא מקום שאפשר לחזור אליו, אנחנו גם לא ניתן להם לחזור לשם. ונוכחות חטופים, סוגיה שאולי נדבר ונרחיב בהמשך, אבל אנחנו מניחים שהרוב המכריע של למעלה מ-130 חטופים שעדיין נמצאים, נמצאים בדרום הרצועה. ולוחות זמנים, עוד סוגיה שאולי נרחיב בה. אני בספק אם ניתן לבצע את המשך התימרון הקרקעי באותה צורה שהבטיחה את הצלחתו בצפון. זאת אומרת, תימרון מאוד חזק, מאוד כבד, מרכבות סימן 4, נמרים, כולם uh, 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 מצוידים במערכת מעילי רוח, שבעצם יצרה מצב שלמעט מקרה אחד בחטיבת גבעתי, uh, כלי משוריין לא נחדר על ידי כלי הנ"ט של האויב, הרבה, ובעיקר הרבה מאוד אש. אש מהאוויר, אש ארטילרית. שתוכנת את המערכים של האויב, מפעילה את המלכודים שלו וכן הלאה, ומאפשרת בסופו של דבר תמרון שמתקדם לאט ועם מעט נפגעים, ובמובן הזה משיג את מטרתו.
0: אז קודם כל, הערכתך לגבי מה שהיה עד עכשיו, זה מושג, כפי שאתה ציינת, בשיתוף פעולה הדוק. בין אה, חילות האוויר, יבשה, חי"ר, כשבעצם אה, אפשר לומר שהדיוק אה, אה, של הפגיעה במטרות הוא קו-פרודוקציה כזאת. אנחנו רואים את זה מתחילת המבצע, עם תיעודים שדובר צה"ל מפרסם, אה, כוחות הקרקע מסמנים מטרה, או אפילו ברמת השיח בקשר מזהים מטרה, כוחות האוויר משמידים אותה וככה מתקדמים הלאה. היה דבר כזה במלחמות קודמות או בסובבי לחימה קודמים?
1: זה, זה הולך ומתפתח כל הזמן, כי האמצעים הטכנולוגיים uh, מתפתחים, אבל צריך להגיד, לבחון את זה שוב, שאנחנו בוחנים את זה בעיניים מקצועיות. לאויב יש מעט מאוד, אין לו חיל אוויר, יש לו מעט מאוד הגנה אווירית. זאת אומרת, חופש הפעולה של מטוסי קרב, מסוקי קרב, מערכי כטמ"ם וכן הלאה, הוא כמעט מוחלט מבחינת uh, היכולת שלהם להיות בכל מקום. מה שבא פה לידי ביטוי זה היכולת, דווקא היכולת הטכנולוגית והשילובית של חילות היבשה, וזה לאו דווקא בא לידי ביטוי ביחידות כמו היחידה הרב-ממדית, שהוקמה ברעש גדול, ואגב, איבדה את מפקדה, אלוף משנה רועי לוי, זיכרונו לברכה, ב-7 באוקטובר, אלא על ידי, בעיקר כוחות שריון. ואני חושב שאם יש משהו שאנחנו מגלים, שוב, מי שהיה צריך, במלחמה הזו זה את כוחו, כוחו העצום של הטנק, הטנק המודרני, שהוא גם מוגן, ומעיל רוח היא, היא מערכת, uh, המצאה ישראלית, וגם uh, uh, מסוגל להיות מערכת, uh, בעצם לב של uh, מערכת uh, פועמת, אבל שוב, בתנאי
0: לוקסוס מבחינת uh, יכולותיו של האויב, צריך להגיד. אז בינתיים אנחנו יודעים על כך שהושמדו אה, מפקדות אה, ומערכי שיגור אה, נשק, בין אם זה נשק נגד טנקים וכמובן אה, תלול מסלול. ראינו, שמענו, אה, קיבלנו פירוט אה, על כל יום של לחימה שבו הושגו הישגים כאלה וחוסלו אה, מג"דים של חמאס, אה, לפחות שני מח"טים. מספרית, זאת אומרת, יש פה צבירה של הרבה מאוד נקודות. השאלה הגדולה היא כמובן לגבי התת-קרקע, מה אנחנו יודעים לומר בהקשר הזה בצפון, מה שהושג עד עכשיו? קודם כל, אני לא
1: יודע את, ה, את המספרים, אבל אני רוצה להגיד שמי שמציב את מטרות המלחמה הזאת וסופר אותן על פי אלמנטים שבסוף מביאים אותנו לזה, שכדי להשיג את המטרה אתה צריך להרוג את החמאסניק האחרון ולהשמיד את המנהרה האחרונה, בעיניי זה לא המקום, okay? לצה"ל יש שליטה בשטח. אגב, אחרי סדר גודל של חודש של תמרון, היא לא שליטה מוחלטת. ראינו את התפקוד של חמאס גם במפגנים שהוא עושה בזמן הפסקת האש. עדיין יש שכונות בצפון, אזורים כמו סג'אייה או ג'באליה, שעדיין, או זייתון, שעדיין לא נכבשו לגמרי. <אז> הם
0: מכותרים, אבל לא כן,
1: כבושים. כן, ופה צריך לזכור שבמלחמות של פעם, כאשר דיברנו על תמרון שמטרתו היא הכרעה של אויב סדור, אז אתה ניתקת לו את הקווים הלוגיסטיים, אתה כבשת לו מפקדות, אתה איימת על הבירה שלו, למעשה הכרעת אותו. פה כמעט הגדרת המטרה מייצרת מצב שבו, אתה יודע, אנחנו מתחילים לספור, אנחנו נכנסים לעולם של ספירת יכולות שהושמדו. או, או, או מפקדים שנהרגו, וזה בסדר גמור. אבל אני בספק אם זה משיג את ההכרעה שישראל מתכוונת לה. ושוב, אני רוצה להכיל את זה לקראת הפעולה בדרום, מפני שאם מישהו חושב שהסוף שה, של זה יהיה כאשר אנחנו באותה מידה נשלוט על כל רצועת עזה ונרדוף כל חמאסניק, מדבר לדעתי על קבועי זמן ויכולות שישראל לא, לא רוצה להיכנס
0: אליהם. אוקיי, אז אני חוזר ברשותך לשאלה שלי לגבי מנהרות. בכלל, הפעילות התת-קרקעית. ראינו קודם כל את החשיפה הגדולה של מה שקורה מתחת לשיפה והכניסה לבית החולים שבסופו של דבר הובילה למנהרה גדולה מאוד, מפותלת מאוד, היא נוטרלה. ראינו גם במהלך הפעילות של הכוחות המיוחדים ושריון וכל מי שפעלו בצפון הרצועה, חשיפה של פירים, אפילו כמה מאות. לא ניכנס, כמו שאתה אומר, למספרים, אלא למשמעות של זה, להמשך ובכלל להכרעה של חמאס. האם... אפשר לומר שיש לצה״ל כבר את היכולת למנוע מחמאס להשתמש, בפלחליקים שבהם הכוחות יושבים, למנוע מחמאס להשתמש בתת-קרקע גם אחרי ששולטים על פני הקרקע בשכונות, בבתים, במתקנים שבהם הוא השתמש.
1: אני חושב שבהכללה אנחנו היום במצב שהתת-קרקע, אולי אנשי חמאס יכולים להסתתר בו, וזו גם שאלה כמה זמן הם יוכלו לעשות את זה. אבל הם לא יכולים להשתמש בו ביעילות כאמצעי התקפי, בין השאר, מפני שהרעיון הגרילה של חמאס בהקשר של התת-קרקע, נשען על זה שאתה יוצא מהתת-קרקע ומבצע איזשהו, איזשהו זינוב בכוחות שנמצאים, ואחר כך חוזר אליו. מכיוון שמעל הקרקע יש הרס מאוד גדול, אני שומע על הרבה מאוד מקרים, שאנשי חמאס יוצאים מתחת לקרקע, הם פשוט לא מכירים את אותן שכונות, ונגזל מהם היתרון הגדול של המגן, שהוא מכיר. את השטח. הם לא מכירים את השטח מפני שהשטח שונה, הרבה מהם פשוט מתברברים ומגיעים אל הכוחות שלנו ומושמדים. אבל אני שוב אומר, מהי מטרת המלחמה הצבאית? מטרת המלחמה הצבאית היא ל, ל, בסופו של דבר שחמאס לא יהיה איום צבאי על ישראל. בשביל זה לא צריך להגיע לכל מנהרה, לא צריך בוודאי לא להסתכן ב, בכל מנהרה. צריך לשלוט בשטח כמו שאנחנו עושים כרגע בצפון, וצריך ליצור מצב שאולי נדבר עליו בהמשך, שהוא לא יוכל לחזור ולשקם את עצמו. בשביל זה הפעילות מול המנהרות היא בסדר, אבל היא לא האלמנט הקריטי בתוך הסיפור הזה.
0: Uh, בואו נתייחס באמת למה שצפוי בהמשך. Uh, שמענו שארה״ב, uh, איך נאמר, נותנת גיבוי, אבל יש כמה נקודות שצריך להתעכב עליהן. ועוד לפני זה, בעצם מה שקורה מאז uh, חידוש הפעילות uh, בסוף השבוע. תושבי חאן יונס כבר התחילו להתפנות אחרי הפינוי הגדול מהצפון. אנחנו קראנו להם להתפנות, כן. אנחנו עוד לא יודעים
1: אם הם מתפנים.
0: ראינו כי... תמונות כי גם של... כי הפעם זה
1: מסובך הרבה יותר,
0: כן. של uh, תושבים בקררה, שזה במזרח uh, מחוז חאן יונס, קרוב לגבול שלנו, קרוב לכיסופים, וראינו תמונות של uh, עוד uh, כמה מאזור מחנות המרכז מתפנים, ופעילות באזור הזה, שלא ברור כרגע מתי תבשיל תצא לפועל כפעילות קרקעית, כמו שראינו בצפון. איך הדברים אה, מתגבשים לפי דעתך? פה אה,
1: אין לנו ברירה אלא אה, להגיע, לצאת מהשדה הצבאי הטהור ולהתחיל להסתכל על הפעולה הצבאית כחלק ממכלול שלם. וצריך להגיד שהחלק העליון, אם אתה רוצה, החלק המדיני של המכלול הזה פשוט איננו. אה, מפני שהמשך שה הליכה של ישראל... בוקטור שהוא כולו הפעולה הצבאית, וכבר דיברנו על זה שהפעולה הצבאית בדרום תהיה הרבה יותר סבוכה. ושספק גדול אם אנחנו נוכל לפעול באותה שיטת מחץ כמעט טוטלית שבה פעלנו בצפון, מה שיכול להביא גם לסיכון של כוחות, אבל, אבל לא פחות מזה, לשאלה לאן זה מוביל. ומכיוון שישראל איננה עושה דבר, בהקשר של מה שנהוג לקרוא היום שאחרי, אבל זה לא היום שאחרי, זאת המעטפת המדינית של הפעולה הצבאית. ולא רק בהקשר של לגיטימציה, ולא רק בהקשר של תמיכה של ארצות הברית, אלא של עיצוב תמונה שתביא לזה שחמאס לא יוכל יותר להיות השלטון ברצועה ולא יוכל לחדש את הכוחות שלו, נשאלת השאלה, מהי תכליתה של הפעולה בדרום? כי ה, ה, אם התכלית, שוב אני אומר, אם התכלית היא כיבוש של הצפון, כמו שעשינו, ואנחנו אמורים להשלים בימים הקרובים, לדעתי בלוחות הזמנים ובהינתן מצב האוכלוסייה ואפילו סוגיית החטופים, הדבר הזה הוא קרוב לבלתי אפשרי. ולכן יש לשקול את הפועלות, לא זה ייכנס לפרטים של מה אני יודע על מה שמתוכנן. יש לשקול את הפעולה בדרום בהקשר של יצירת התמונה הכוללת. ואם היא נעדרת, יצירת התמונה הכוללת, אני חושש מאוד, לא רק ללוחות הזמנים שלה, אלא לעצם הצלחתה, להביא להשגת המטרה של זה שחמאס גם ירוסק הכוח הצבאי שלו, וגם הוא לא יוכל לחזור.
0: אז בוא נכניס עוד דבר לתמונה שהזכרת קודם, אבל היינו ממוקדים בו מאוד בימים האחרונים, עד שהדברים... יצאו מכלל פעולה, וזה השחרור של חטופים. כן. אז יש כבר שחרור של כמה עשרות, שהושג באמצעות תיווך קטרי, מצרי, ארה״ב כמובן, שנמצאת בתמונה, ועכשיו אנחנו באיזה מין מבוי סתום. המהלך הצבאי בדרום יכול לתרום לדוב... לדבר הזה, להתממש עוד כמו שישראל רוצה, או שבעצם יש פה שני וקטורים שמתנגשים אחד בשני?
1: אני <חושב>, חושב שיש פה, כמובן יש צד חמאסי לעניין, ואנחנו אה, לא יודעים, יש, יש איזה בליימגיים בין הצדדים על מי פוצץ את זה, אבל צריך לזכור, כל זה עוד על קבוצה קטנה של נשים, ילדים, ונגיד אה, שחרור הומניטרי של גברים מבוגרים, חולים וכן הלאה, אל מול אסירים. אה, אה, חמאס את, אה, מבחינתו את אה, אה, שחרור החיילים החטופים, שכרגע מבחינתו כולל גם את החיילות החטופות, וגוויות. שומר לעסקה שמבחינתו היא סיום המלחמה. ולכן ההנחה היא שיקרה אחת משתיים. או שאנחנו נפעיל על חמאס כזה לחץ, ועל יחר סנואר אישית, והוא ישמע את הלמות המגפיים של חיילי צה״ל מעל לראשו איפשהו באזור חן יונס, ששם אנחנו מניחים שהוא נמצא, ואז הוא וארגונו יהיו מוכנים לעסקה כזאת, שבעיניי צריכה לכלול לא רק את שחרור החטופים,
0: אלא נגיד אה, אה, אה,
1: תמונת ביירות כזאת, זאת אומרת ביירות 82. זאת
0: אומרת שהוא ומקורביו יתפנו, יגובשו? כן, יגושו. זאת אומרת
1: סיום שלטון חמאס. Okay. כמובן, אם לא נשיג, ואני... לגמרי חושב שהפעם זה חשוב להשיג את הריגתו של סינואר. עוד קודם, אז זה סינואר או יורשיו. הסכנה בדבר הזה, זה גם שזה לא יקרה, ואז גם הפעולה שלנו עלולה להעמיד את החטופים בסכנה. צריך לזכור שלפחות לגבי חלק מהחטופים, החלק ההומניטרי, האנשים המבוגרים, החולים, הפצועים, כל יום יש לו משמעות לחייהם. אנחנו כבר יודעים על כמה שמתו בשבי. וחס וחלילה אנחנו יכולים גם להגיע למצב שירצחו בשבי. ולכן, אל מול זה צריך לשקול אם ישראל רוצה להפוך את הסדר ולעשות מהלך שאומר חטופים תחילה. למשל, רק כדוגמה, אני לא מפרט את זה כהצעה, להטיל מצור על דרום הרצועה, ובאותם תנאים של כולם... אה, אה, לא כולם תמורת כולם, אלא כולם, אנחנו משחררים, ויציאה של חמאס, לעשות אה, אה, מצור כזה עם פעולות, זה לא הפסקת הלחימה, אבל עם פעולות שהן לא כיבוש של הרצועה ודריכה על הראש של סינואר. זה, אני, אני נותן את זה כדי להראות שאנחנו צריכים להחליט, אנחנו הגענו לנקודה שבה כל עוד פעלנו בצפון, הוקטור של הכרעת חמאס והוקטור של עסקת חטופים או שחרור חטופים הלכו יד ביד. עכשיו הגענו לנקודה שבה הם לא בהכרח הולכים יד ביד, אנחנו צריכים לבחור ואנחנו צריכים להודות בפני עצמנו בכנות, שפעולה קרקעית שמטרתה... אה, 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 כיבוש השטח, כמו שעשינו בצפון, עלולה לסכן את החטופים, ואפילו אפשרות לעסקת חטופים סופית. יש מי שטוען שזה יתמוך אחד בשני, אני לא בטוח שזה ככה.
0: אי אפשר לנתק את זה מהמדיניות. אתה בעצמך אמרת קודם. נכון. אתה חושב שלחץ מדיני יעזור עכשיו, בנקודת הזמן הקריטית הזאת? או שזה בעצם רק השימוש בתמרון כמנוף? פלוס הזכרת את העניין הזה של אפשרות מצור, וזהו, וזה מה שיש בארגז הכלים.
1: כן, אבל גם בשביל זה הפעולה המדינית חשובה. אתה צריך בשביל זה לגיטימציה בינלאומית, אתה צריך בשביל זה... את התמיכה לא רק של ארה״ב, אלא של חברות אחרות בקואליציה האזורית. למשל, אתה יכול במקביל להתחיל בפעולות הומניטריות ואפילו פעולות של שיקום בצפון הרצועה. זאת אומרת, אתה צריך ליצור מצב שבו הווקטורים השונים האלה מזינים אחד את השני. ונכון לעכשיו, ישראל הולכת ב-O-O. הלכנו בווקטור צבאי, אחר כך שחרור חטופים, עכשיו חוזרים לווקטור צבאי. ה o הזה, לדעתי, לא יביא לתוצאות טובות.
0: בוא נתייחס uh, גם uh, למה שקורה במרחב. Uh, נקדיש בתוכנית אחרת uh, את השיחה uh, לזירה הצפונית. אני רוצה לשאול אותך לגבי ההתערבות של האויב הבלתי מוכר, או פחות מוכר, וזה האיום uh, מתימן. שמענו אפילו בסוף השבוע איזשהו דיווח זר על תקיפה שם. Uh, איך, איך זה משתלב במאמצים של ישראל, והאם לדעתך יש טעם בכלל להקדיש להם את תשומת הלב, בהנחה שמערכות העירות עובדות לא רע בכלל. עד עכשיו. תראה,
1: אני מניח שעם שה... האיום על אילת אנחנו יכולים להתמודד. השאלה היותר גדולה, והיא שאלה לא רק של ישראל, היא האיום על נתיבי השייט הבינלאומי. Mm -hmm. ואגב, וה... וה... ו... החות'ים עסקו בפעילות כזאת עוד לפני המלחמה הנוכחית, ולאו דווקא ב... בהקשר ישראלי, כחלק מהיותם פרוקסי איראני, ומכל מיני טעמים אחרים. Uh, אני רוצה את זה, חושב שאת זה צריך לראות בהקשר שאנחנו גם במכון מדברים עליו מתחילת uh, המערכה הזאת, והוא בעיניי גם ההקשר שיכול להביא גם לאיזושהי הסדרה, לאו דווקא פורמלית, אבל איזושהי הסדרה גם בזירה הצפונית שהזכרת, והוא ההקשר האזורי. החות'ים הם בעיה, והציר האיראני בכלל, הם בעיה לא רק של ישראל, הם בעיה של הקואליציה האזורית, של מדינות שואפות יציבות, שארצות הברית מנסה ליצור. הם מאיימים, אגב, הם יורים שנים כבר על, על סעודיה, בהכוונה כמובן איראנית, הם מאיימים על כלי שיט של, של כל העולם. אנחנו צריכים לפעול כדי שהקואליציה הזאת, שאנחנו רוצים אותה גם ליום שאחרי בעזה, כדי שהקואליציה הזאת תטפל בין השאר בסוגיה החוטית, והטיפול הצבאי בסוגיה החוטית, אני מניח שהוא לא מסובך מדי. כן. 아, 아, למרות שהסעודים לא הצליחו בזה לבדם. אבל uh, קואליציה כזאת, עם עוצמה, אני מזכיר, יש uh, נוסעים אמריקאית במפרץ הפרסי, לישראל יש יכולות, הסעודים ירתו חלק מהטילים או הכטב"מים שהיו בדרכם לישראל. הקואליציה הזאת יכולה לפעול ביעילות מול החות'ים. אני מציע לשים את זה בתוך הפריימינג של הקואליציה האזורית הזאת, כי אנחנו צריכים אותה, לא רק בשביל לטפל בסוגיה של החות'ים, אלא גם בשביל הצפון וגם בשביל עזה.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שנמצא באופק, השילוב של המאמץ הצבאי באיזשהו תהליך מדיני, כן, אם אפשר לקרוא לזה בכלל ככה, כמו שאנחנו רואים את הדברים כרגע, אה, לא ברור אה, מה, מה ביום שאחרי, אבל אה, מדברים בין היתר אמריקאים על איזושהי רשות פלסטינית משודרגת שתיכנס לעזה. מה דעתך? אה,
1: אני חושב שלא תהיה הקואליציה הזאת שאני מדבר בלי חותמת. בהתחלה לא יותר מחותמת, אני מניח, ואחר כך אולי יותר של הרשות הפלסטינית. עכשיו, זה שהרשות הפלסטינית צריכה לעבור שינוי, הן בנושא של ההסתה והן בנושא של יכולותיה, כן? כי כרגע באמת אין לה יכולות, זה ברור. אבל זאת תהיה אך ורק, כל מי שאומר, זאת לא תהיה הרשות הפלסטינית הזו, היושבת ברמלה, בין אם זה יהיה אבו מאזן, או בין אם זה יהיה בימים שאחריו, לדעתי, או משלה את עצמו, או מדבר ממקום פוליטי לגמרי, או לא רוצה שתהיה קואליציה. יש
0: כאלה שחושבים שאנחנו צריכים להישאר בעזה. כי זאת בעצם באזר. דרישה של המדינות הערביות שנמצאות מסביב. בוודאי,
1: סעודיה לא תהיה בסיפור הזה, האמירויות לא יהיו בסיפור הזה, מצרים לא תהיה בסיפור הזה, ירדן לא תהיה בסיפור הזה, ארה״ב לא תהיה בסיפור הזה. היא בלי החותמת הזאת של הרשות הפלסטינית. ולכן אנחנו צריכים בשלב הראשון... לדבר על עזה במונחים בינלאומיים, שוב, של הקואליציה הזאת, עם משהו שהוא לא יותר באמת מהחותמת של הרשות, ובשלב השני, בהמשך לשינויים ברשות, כמו שאומר למשל נשיא ארה״ב, ובישות וב הפלסטינית בכלל, לחתור, בדיוק לסיים את התפיסה של הבידול ושל ניהול הסכסוך שהוביל אותנו עד השביעי באוקטובר, ולחתוך לישות פלסטינית אחת, שתהיה חלק מהקואליציונות, וכן, ישראל בסופו של דבר גם תצטרך <אח> לשאת ולתת
0: איתה. זה אומר שגם תהיה מעורבות בינלאומית, לפחות בשלב הראשון, או שלדעתך אנחנו יכולים להסדיר את העניינים שלנו מול רשות פלסטינית במתכונת משודרגת כזאת או אחרת, כמו שהיה בעצם עד נגיד להתנתקות ולקריסת הרשות בעזה.
1: לא, אני מאמין בפתרון האזורי עוד הרבה לפני ה-7 באוקטובר. אני חושב שלא ניכנס לזה, אבל שיש לו יתרונות רבים. אבל כשאני אומר קואליציה, אני מדבר בראש ובראשונה היום בסוגיה העזתית. לא יוכל להיות טיפול בשיקום עזה, ושיקום עזה... תחת ההתניה המוצדקת לחלוטין של ישראל, שלא יקום בה שום איום, לא חמאסי ולא אחר, בלי הקואליציה האזורית הזאת. ישראל לא תישאר שם, ואני מאוד מקווה, לא תישאר שם ככוח כובש, והקואליציה הזאת תצטרך להיכנס בכסף, תצטרך להיכנס בלגיטימציה, וכל הדבר הזה לא יקום בלי שותפות של הרשות הפלסטינית.
0: הדברים ברורים. תודה רבה, עופר.
1: תודה רבה.